0: Saludos y bienvenidos a la prédica del domingo del pastor Deon Lewis, quien es el pastor principal de la iglesia Bitterru Valley, Calvary Chapo, en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Les saluda Altagrasa Peralta de él. La prédica del domingo se titula Dar toda la diligencia y se enfocará en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, en los versículos del 5 al 7. Nuevamente retornamos al, al capítulo 1, versículos del 5 al 11, en el cual es la razón por la que el Espíritu Santo hizo que Pedro se sentara a escribir esta carta. En su introducción, Pedro escribió los objetivos de la vida cristiana, revelando al lector que en el versículo 3, de los cuales son los dos objetivos de la vida cristiana, solo después de recordarles cuáles y dónde sus recursos estaban para lograr los objetivos de, primero, pertenecer a la vida, reconocer a Dios. Y segundo, y Dios, ser transformados a su semejanza. Pedro transmite indirectamente dos verdades poderosas. Ah, en primer lugar, se disipa la mentira de que por sus propios esfuerzos que pueden hacer los cristianos ellos mismos o agregando obras a tu vida, se pueden agregar a su propia bondad y la aptitud para estar en la presencia de Dios. Y segundo, en segundo lugar, corrige el error de pasividad extrema que hace que sea de alguna manera anticristiano al exhibir alguna autodisciplina de su vida cristiana. Es aquí donde se centra la mayor parte de la carta de Pedro. La razón de esto fue que estos cristianos del primer siglo estaban ansiosos por crecer en Cristo y si bien eso es bueno, los hizo susceptibles a los falsos maestros que afirmaban que los apóstoles carecían de la verdad que pudiera ayudarlos en la búsqueda de la madurez. Eso es muy diferente a cómo esta carta exhorta a los creyentes de hoy. Lo que nos damos cuenta en la carta de Pedro es que nuestra, la riqueza divina, no nos es dada para que como cristianos podamos desperdiciar las oportunidades de crecer y madurar en el don de la vida que Dios nos ha dado. Nosotros los cristianos debemos considerar el costo extremo que Dios ha dado en su Hijo unigénito para que ahora podamos lograr esos dos objetivos. Pedro dice que es la razón que Dios ya ha provisto todo lo necesario para conocer a Dios y ser transformados a su semejanza. Que el cristiano necesite estar activo y vivo en su fe. La palabra griega original es Agregar es donde obtenemos nuestra palabra en inglés para coro y se usó para describir a la persona que se hizo cargo de los gastos de toda la capacitación y el mantenimiento del coro. Lo que sigue es una descripción triple de la fe cristiana que Pedro describe como primero el carácter de nuestra fe, virtud y conocimiento. Segundo, disposición de nuestra fe, autocontrol y perseverancia. Y tercero, su relación con los demás de nuestra fe, piedad, bondad fraternal y amor. Esto no es un ejercicio mecánico y es nuevamente el uso de la palabra agregar, donde vemos que nuestra diligencia debe ser un equilibrio perfecto, un coro, voces perfectamente ajustadas en concierto entre sí. La comprensión de Pedro en esta sección revela esta diligencia, ya que es muy orientado a los negocios, como él da cinco aptitudes empresariales hacia nuestra fe. Primero, el método de nuestra fe por esta misma razón, poniendo toda diligencia, añadir a vuestra fe. Segundo, alerta de nuestra fe. Añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Tercero, la prontitud de nuestra fe. Al dominio propio la perseverancia y a la perseverancia piedad. Cuarto, audacia de nuestra fe. A la piedad, afecto fraternal, persistencia de nuestra fe y a la benignidad fraternal, amor. Pedro menciona que la diligencia habilita que el lector de esta carta haga tres cosas en la madurez de su fe. Primero, a definir sus ambiciones. Segundo, refinar sus metas. Y tercero, reorientar sus esfuerzos. Además, ayudan al creyente a analizar las siguientes preguntas. ¿Por qué no obtiene los resultados deseados de su fe? ¿Qué me falta? ¿Qué necesito poner en armonía con mi fe? Examinemos ahora en, en detalle esta lista perfecta. Primero, el carácter de nuestra fe, virtud y conocimiento. La descripción de nuestra fe, autodominio y perseverancia. Y su relación con los demás en nuestra fe, piedad, bondad fraternal y amor. El versículo 5 nos habla de la fe equilibrada. En segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 5b, Pedro había llevado a sus lectores al banco de Jesucristo y les mostró toda bendición espiritual en los lugares celestiales, como nos abre Efesios, capítulo 1, versículo 3, que eran necesarias para los dos objetivos de la vida cristiana. La, su la suposición que hace es que una vez que hagamos un retiro, lo gastaremos para comprar estos siete aspectos de la fe equilibrada. La palabra griega diligencia significa apresurarse con ganas de hacerlo, hacerlo mejor, esforzarse. Piensa en las áreas en las que tú te apresuras, tienes ganas de hacerlo, haces lo mejor y te esfuerzas. Y descubrirás que nuestro desafío no es que seamos diligentes, sino más bien que no somos diligentes con la riqueza y los recursos que Dios nos ha provisto para agregar a nuestra fe. De mayor importancia es la comprensión de que cada virtud añadida fortalece y transforma todas las demás virtudes. Cada adicción que hacemos a nuestro carácter, cada cosa que agregamos a nuestro carácter, se suma al enriquecimiento de nuestra vida y la eficacia de nuestro testimonio de la gloria de Dios. En los versículos 6 y 7 nos habla de las cinco actitudes comerciales hacia nuestra fe. Segunda de Pedro capítulo 1 en el versículo 6 y 7 nos dice al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Y aquí nos habla el método de nuestra fe. Por esta misma razón con toda diligencia añada su fe virtud. Para desarrollar la virtud es necesario ejercer otra virtud. Y como, y como cada nueva gracia brota de otra y perfecciona otra virtud. Es decir, en tu fe, dice Pedro, provee virtud, y en tu virtud provee conocimiento, etc. Ejercemos nuestra fe en Jesús sometiéndonos a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. La palabra griega original para virtud no solo significa excelencia moral, sino más bien la energía moral que describe la actividad del alma que se manifiesta en la excelencia moral. Pedro dice, procura que tu fe sea una fe viva y activa, una fe heroica que es enérgica y viva en todos los sentidos. La fe cristiana es activa no para conseguir algo de Dios, sino porque ya has recibido todo de Dios. No debería haber ninguna pasividad en nuestra fe, no deberíamos presenciar en el cristiano o en la iglesia un letargo. La exhortación de Pedro es que tu fe sea enérgica, que esté viva, que incite a otros a las buenas obras en Cristo Jesús. La iglesia de Jesús no está llamada a sentarse en un sillón reclinable, esperando que algo o alguien agite las aguas de nuestra fe. Nuestra fe debería haber sido movida por Jesús. Debemos hacer nuestra parte mientras damos toda la diligencia para asegurarnos de que nuestro corazón agregue virtud a nuestra fe. Segundo, la alerta de nuestra fe, añade a tu fe virtud a la virtud conocimiento, al autocontrol conocimiento. La palabra conocimiento aquí es una palabra que no se refiere a una comprensión intelectual, sino más bien a un conocimiento práctico o experiencial, ya que está conectado con la siguiente virtud el autocontrol o templanza. Pedro no está hablando de un conocimiento que lleva a la fe, ya que es eso lo que el creyente ya le ha dado a la fe. En cambio, es una percepción o un estado de alerta a su fe. Es poner nuestra fe en práctica, no esperar a que sucedan las cosas, sino ser vigorosos para aprovechar la oportunidad de poner en práctica la virtud. Pero note que este conocimiento es templado en autocontrol, la palabra griega que se usa es una que describe que entrega su vida a pasiones, que su, a, a las pasiones de su amo, en lugar de entregarse a las pasiones propias. Un erudito griego llamó a esta virtud el dispensador confiable de autocontrol. Claramente este conocimiento debería practicarse en la energía del autocontrol, por lo que se aprovechó la energía como una bombilla en lugar de un rayo, pero sin lugar Pedro podría haber estado pensando en, en todos estos términos, en pro, su propio pasado fallido, cuando su pasión superó su templanza. Todos podemos volvernos esclavos de la tiranía de lo urgente, por lo cual nos abruma un estado de actividad que solo nos lleva a más actividad. Pedro escribe sobre una energía espiritual que es inteligente, iluminada y controlada para lograr los propósitos y planes que para nuestra madurez y crecimiento espiritual. Tercero, nos habla de la prontitud de nuestra fe, para dominar la perseverancia, para la perseverancia la piedad. Pedro mira directamente las disposiciones internas, habiendo estado nuestra atención en el dispensador confiable del dominio propio. Pedro dice que debemos mezclarnos con una generosa dosis de perseverancia, y la palabra griega significa permanecer bajo y se usa para describir a una persona que permanece bajo las pruebas y tribulaciones de una manera que honra a Dios y promueve su madurez en la fe. Es la fe heroica la que permite al creyente no simplemente soportar las pruebas y las pruebas para contener ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. En Judas capítulo 1, versículo 3, nos habla de eso. Esta no es una terquedad terrenal, de la que Pedro escribe, sino una sumisión celestial a la voluntad de Dios. La idea aquí es la necesidad de que el creyente se vigile a sí mismo para asegurarte de, 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 de que nuestra muerte a nuestros deseos carnales sea diaria. La carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne y es la perseverancia la que tiene como objetivo la piedad, que va a morir a la codicia carnal. Esta autodisciplina permite al creyente mortificar la carne. El cristiano no debe creer la mentira de Satanás de que por el simple hecho de sentarse en la iglesia, los antiguos deseos carnales eran automáticamente eliminados de nosotros. Su poder divino se nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y la piedad. Dios no le está pidiendo al creyente que se discipline y se controle a sí mismo, que haga algo que no sea capaz de hacer, sino que ejerza lo que Dios nos ha equipado para hacer. No hay dudas, no hay lugar en nuestra fe cristiana para grandes profesiones de fe y las promesas de nuestro Señor, si no lo hacemos en el poder y los recursos que Él nos ha dado. Y la meta es... Es nuestra transformación a su semejanza. Así que no nos cansemos porque a su debido tiempo cosecharemos si no, nos, si no desmayamos. Y cuatro, audacia a nuestra fe. A la piedad, bondad fraternal. Ahora vemos la relación de nuestra fe con los demás. Podemos ver rápidamente si nuestra relación con Dios es correcta al notar cómo es nuestra relación con los demás. Porque nuestra motivación es nuestra madurez para la gloria de Dios. Nuestra diligencia tiene la mayor bendición e impacto sobre aquellos que comparten nuestra fe y aquellos que no lo hacen. No hay mayor testimonio que el cristiano pueda tener una vida autodisciplinada que se manifieste en el amor con los demás. Piense cuánto daño han hecho la iglesia y los cristianos que piensan que manifestar piedad ha estado desprovisto de amor. Oh, gracias a Dios se nos ha dado el equilibrio y la armonía de nuestra fe, ya que muchos han rechazado el coro paralítico de la iglesia, que no es más que la armonía del Espíritu Santo visible en nuestro amor por Dios y los demás. Y cinco, la persistencia de nuestra fe habla y la bondad fraternal amor. Finalmente, Pedro dice que a esta bondad fraternal de Dios, el ágape, ágape que es una palabra griega, se le añade el amor sobre todo. Deja que este amor reine en ti, dice Pedro. Cada una de estas cualidades se suma y contribuye a las demás, ya que cada una posee una importancia que influye en las demás. Hay un equilibrio perfecto que falta en el mundo de la humanidad caída. Podemos ver personas muy inteligentes que pueden ser cultas, pero no son morales y están llenas de autoamor. Hay quienes tienen un gran poder, pero su vida se sale de control. No hay vida que pueda estar en equilibrio, excepto la vida cristiana. Es solo en la vida cristiana que debido a que comenzamos con fe en aquel que tanto nos amó, la expectativa de Dios es que terminaremos con amor. Sin fe no podemos hacer nada, pero teniendo fe y practicando la fe, terminaremos y debemos inevitablemente terminar con amor por Dios y por lo que Dios ama, las personas. Bendiciones. Les ha hablado Altagracia Peralta Adeli traduciendo al Pastor Deo Luis, quien es el pastor principal de la iglesia Bitterroot Calvary Chapo, localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Para mayor información y recursos en español, por favor visita la página www.bvcalvary.com en la sección Español. Ya tenemos canal de YouTube donde puedes ver los videos de la iglesia, donde puedes suscribirte al canal de YouTube Bitterroot Valley Calvary Chapo Ahí podrás ver las prédicas del pastor y también conocer más detalles sobre la misión a Latinoamérica 2021, donde estaremos en Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. Así que en la página de YouTube tendrás toda la información y en la página web de todo lo que estaremos haciendo en Latinoamérica. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que sea bendecido. Y si necesitas que oremos por ti, por favor, envíanos un correo electrónico a oración arroba .com. Y oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.